0: 시청자 여러분 안녕하십니까 건강하게 삽시다 이 시간 진행의 이진섭입니다 몸에 좋은 식물은 약초가 된다고 생각을 합니다 이런 귀한 약초는 캘 때도 조심스러워 하고요 값비싸다고 보이는 대로 전부 캐서도 안되겠습니다 오늘은 약초 채취 상식에 대해 동의사 강유 선생님의 도움 말씀 듣겠습니다 선생님 안녕하세요 네 기사님 안녕하세요 네 오늘의 주제 약초 채취인데요 어떤 풀이
1: 약초가 될수 있는 겁니까 네, 약초라는 사람이 질병을 치료해서 나아지게 하며 사람을 건강하게 하고 또 장수하게 하는 그런 풀과 풀뿌리 꽃과 열매, 나무잎과 여러가지 나무줄기를 통틀어서 약초라고 부릅니다. 그 외에도 약으로 많이 사용하는 동물이 뿌린 노경, 산양뿔, 서각, 또 광석으로 되어있는 약재인 요항 서경, 서궁항, 영사, 백반, 활석, 그리고 독기는 동물인 전갈, 왕진의 뱀, 두꺼비 등 수천종에 달하는 것이 약재로 이용되고 있습니다.
0: 네, 약초뿐만 아니고 약재가 되는 것까지 전부 소개를 해주셨는데요. 참 종류가 많네요.
1: 네, 그렇습니다. 그리고 또 바다 생물인 조갑이과에 속하는 진주, 전복 껍질, 굴조개 껍질, 바다 해초인 미역과 다시마, 바다 어족인 해삼과 해마, 전복, 자라 등 약재로 사용합니다. 그런데 약초와 약재는 그차원이 한정되어 있습니다. 무작정 채취해서 소비한다면 약초 자원은 즉시 고갈되고 말 것입니다. 약초나 약재 자원이 고갈과 멸종을 막기 위해서는 약초 채취를 계획적으로 하여하며 채배를늘리 도입해야 합니다. 양강도와 자강도에 위치한 지방은 약초 재배에 알맞는 지형과 기온을 가지고 있습니다. 이전에는 삼지영 군에서 이거 그 환기를 재배해서 전국에 있는 병원들을 공급하였는데요. 환기 품질이 엄청 좋았습니다. 지금은 중구로 많이 수출한다고 하는데 이렇게 약초 농장을 많이 조성하고 이약품 규격에 맞게 품종을 재배하면 본의료 사업에도 결정적인 도움이 된다고 생각합니다. 일단 그
0: 약초를 채취하자면 도구가 있어야 할 텐데요. 어떤 것들이 필요합니까?
1: 네, 그렇죠. 약초를 채취하려면 반드시 채취 도구가 있어야 합니다. 산에서 자라는 약초는 거의 모두 뿌리 약초이기 때문에 뿌리 약초를 캐기 적합한 도구가 있어야 합니다. 주로 손잡이는 50cm 되고, 괭이 날은 약 30cm 되는 것이 좋습니다. 괴인날은 끝이 뾰족해서 땅을 파거나 해지는 데 좋게 약간 넓적해야 합니다. 제가 홍원읍 종합진유소에서 그 동일 과정할 때는 해마다 봄과 가을 약초 채취를 가기 때문에 약초 채취에 필요한 공구를 진료소에서 마련해 놓고 이용하였습니다. 그리고 약초를 채취하려면 약초의 그 서식에 대해서 잘 알아야 합니다. 즉, 삽주뿌리는약 20cm 깊이에 묻혀있기 때문에 채취가 쉽습니다. 그리고 도라지는 30cm 이상 뿌리가 내리는데요. 그 뿌리가 밑에 내려가서 그 가지를 치기 때문에 잘못 하면 개가지를 그 캐지도 못할 수 있습니다. 그리고 단기와 천공 백지 등 미나리 아세비과 약초는 습한 골짜기에 주로 자생하고, 벽한 땅에서는 뿌리가 많이 내리고 깊이 자르게 됩니다. 그리고 독칼은 무리지어 자생하지 않고 한 뿌리씩 자라는데요. 어린 묘생은 뿌리 깊이가 1m 이상 자라기도 하며 어떤 것은 한 뿌리 15kg이 넘는 것도 있습니다. 약초의 이런 상식 알고 채취하면 뿌리를 적게 상하게 하면서 쉽게 채취할 수 있습니다.
0: 그리고 일반적으로 아는 것이 이제 약초는 인적이 드문 곳 깊은 산골에
1: 있는 것이 약효가 더 좋다 이렇게 알고 있는데 맞습니까? 예, 그렇습니다. 오염되지 않는 곳에서 자라는 약초야말로 약효가 제대로 함유 있다고 생각합니다. 지형별로 그 약초가 자라기 때문에 지형을 잘 판단하고 분별할 줄 알아야 약초 채취도 쉽습니다. 예를 들면 산삼을 캐려면 산골짜기가 남서쪽으로 향한 곳에 가야 합니다. 왜냐하면 산삼은 직사광선을 싫어하는 약초이기 때문입니다. 삼이 이런 성질 때문에 인삼재배지에서는 그늘막을 설치하여 햇빛을 가리고 인삼을 잘 자라게 해주고 있습니다. 그리고 같은 약초라고 해도 재배한 것과 자연에서 자라는 것은 엄연한 차이가 있습니다. 사람이 손에서 재배되는 약초는 약초가 잘 자라라고 여러 가지 퇴비를 가공해 주게 되고 또 상품으로 이용하기 위해서는 성장촉진제와 같은 비료를 이용하기도 합니다. 이렇게 사람의 손에 의해 약초가 그 부피가 커지고 또위험이 보기 좋은 상품으로 되지만 약초가 가지할 유해성 성분은 미달하게 됩니다.
0: 네, 자연산이 좋다고 하면서 또 재배를 하는 약초도 있지 않습니까? 약초씨 뿌려주는 것은 어떤 게 있을까요?
1: 네, 자연산과 사람이 씨를 뿌려 자연에서 자라게 하는 대표적인 약초는 상삼과 장리삼이라고 생각합니다. 장리삼이란 상삼이 종자를 채취해서 상수하게 심어 유아생으로 자라게 한 것을 말합니다. 장리삼도 상삼과 같이 깊은 산그 그늘진 곳에서 습기가 있는 곳에서 잘 자랍니다. 상삼씨는 채취해서 그대로 뿌리면 싹이 틀지 않습니다. 왜냐하면 산삼씨 그 껍질이 몹시 굳기 때문에 이렇게 굳은 그 껍질을 분해시켜야 싸게 됩니다. 이런 분해 과정을 거치기 위해 산삼씨가 여물 때면 빨간 산삼 열매가 곱게 먹물지는데요. 이것은 까마귀나 산에 사는 날심승들을 유혹해서 피는 것이라고 말합니다. 산삼을 전혀 본 적이 없는 사람도 열매를 보고 산삼을 캔다고 합니다. 이렇게 아름답게 생긴 산삼 멸매를 날 짐승들이 먹고 그 씨를 배설하여 씨에서 싹이 틀수 있기 때문입니다. 이렇게 동물들이 산삼씨를 먹으면 위산에 의해서 산삼이 굳은 그 껍질이 분해되기 때문에 싹이 잘 틉니다. 이런 과정을 거치지 않은 산삼씨는 싹이 99% 정도도 트지 않습니다. 산삼씨 이런 특징을 알고 사람들은 산삼씨와 모래를 1대1로 섞은 후 절구에 넣고 절구질을 해서 산삼씨 겉껍질을 벗긴후 파송해서 90% 이상이 발아율을를 기록하고 있습니다. 이 약초 재배는 어떻게 하는 겁니까? 네, 약초 차원을 보호하기 위해서는 약초를 채취하고는 그 주위에 씨를 뿌리고 흙을 덮어 새 약초들을 잘 자라게 해야 합니다. 약초는 아무것도나타나지 않습니다. 그 약초에 맞는 풍토가 있다는 것을 우리는 알아야 합니다. 때문에 한 가지 약초를 채취하고는 그 주위에 그약초의 씨를 뿌려줘서 새로운 약초밭을 조성하는 것은 약초 사원을 늘리는 최고의 약초 재배 방법이라고 생각합니다. 다음으로 약초밭을 조성하기 위해서는 산기슭에무질서하 이건 은 소토지에 약초밭을 조성하는 것이 좋습니다. 산기슭이잘 자라는 장출과 도라지를 비롯한 약초들을 심으면 인인이며 수확해서 현금으로 전환시킬 수 있습니다. 산기슭 밭은 산기운을 받는 관계로 수분이 적합하게 보장되어 여러가지 약초가 잘 자라기에 적합합니다. 이렇게 전국적으로 약초밭을 조성하면 토지 유술도 맞고 또 경제적으로 이익이 될 뿐만 아니라 약초로 국민들의 질병과 건강을 위한 보건 사업에 많은 도움이 될수 있다고 생각합니다. 이 약초를 심으면 강냉이를 심는 것처럼 사람의 손이 덜 가도 되기 때문에 노동 시간도 절약할수 있습니다. 네, 오늘의 주제인 약초 채취 상식, 좀 정리를 해주십시오. 한약한 네, 한 가지만으로는 모든 질병을 다 치료해서 완치시킬 수는 없습니다. 한약과 함께 양약도 결부되어야 하고, 또 의사와 치료시설이 병합되어야만 원만한 보건 위생 사업이 제 기도로 굴러갈 수 있습니다. 약초 채취는 단순히 한약재를 채취해서 이용하는 사업만이 아니라고 생각합니다. 약초를 채취하고 재배할 때만이 약초 사원이 늘어나고, 약초 고갈을 막을 수 있으며, 약초에 의한 여러 가지 혜택이 현실에서 일어날 수 있다고 생각합니다. 다음 시간에는 약초 보관법에 대해 말씀드리겠습니다. 네, 선생님 오늘 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 여러분, 안녕히 계십시오.
0: 건강하게 삽시다. 오늘은 약초 취치 상식에 대해 전해드렸습니다. 지금까지 도움 말씀에는 동의사 강유 선생님, 진행하는저 이진섭입니다. 고맙습니다.